0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 52. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Podcast wieder aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. In dieser Folge gibt es einen kleinen Nachtrag zum Thema Grillen und Heuschrecken. Es geht darum, was so los war bei mir im Garten im August und es geht über Gartenarbeit August-September. Ich hatte diese Folge eigentlich am letzten Sonntag produziert und wollte sie am Montag ins Netz stellen. Da kam dann aber ein Serverumzug dazwischen. Deswegen erscheint die Folge jetzt noch etwas mehr verspätet. Erst am Freitag und wenn ihr das Hört, dann hat das geklappt mit dem Serverumzug, was ich ja jetzt sehr hoffen will. Ich melde mich ja jetzt eh nach einer längeren Sommerpause wieder zurück. Zuerst möchte ich mich aber ganz herzlich bei Suse bedanken, die mir eine sehr nette Rückmeldung auf die, auf die Feedback-Seite von entspanntimgarten.de geschrieben hat. Sie schreibt da, dass sie schon sehnsüchtig auf die nächste Folge wartet. Das tut mir jetzt natürlich leid, dass ich das noch ein bisschen mehr verzögert hat. Besonders freut mich aber, dass sie sagt, dass dank diesem Podcast ihr Garten zu einem wunderschönen Bauerngarten geworden ist. Das höre ich natürlich sehr gerne und freue mich sehr über diese Rückmeldung. und Grüße ganz herzlich zurück nach Bayern. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei Petra bedanken. Die hat mir schon vor den Sommerferien gemeldet und mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Grille äh, auf dem Schlafmützchen, die ich da ja im Titel hatte, gar keine Grille ist, sondern eine Heuschrecke. Sie hat natürlich recht, es handelt sich hier um eine Heuschrecke und zwar vermutlich um ein grünes Heupferd. Herzlichen Dank also für diesen Hinweis. Ich konnte so das jetzt recherchieren, was das für eine Heuschrecke ist und ich hinterlege hier auch mal einen Link. Wenn ihr auf diese Seite von nrw.natur.de geht, da könnt ihr auch den Gesang des grünen Heupferdchens hören. Der ist dort auch eingebunden. Und ich bin mir einigermaßen sicher, dass es ein grünes Heufärtchen ist. Ich habe da zuerst ein Weibchen fotografiert und vor ein paar Tagen saß noch ein weiteres grünes Heufärtchen auf meiner Gartenlaubentür. Das war ein männliches Tier und der versuchte da auf der Tür hochzuklettern und den habe ich dann auch mal schnell fotografiert. Die Heupferdchen gehören zur Familie der Laubheuschrecken, sind ein Kulturfolger, leben in buschigem Waldrandgelände oder halt eben bei mir in dem Selbstausseherbeet. Da habe ich ja ein so naturnah gestaltetes Beet und die ähm, die ich zuerst fotografiert habe, die saß auf dem kalifornischen Mond Und das Männchen hatte sich irgendwie Richtung Laube verirrt. Das habe ich dann wieder auf dieses Beet da zurückbefördert. Und ich habe auch heute tatsächlich die da Zirpen hören. Ähm, dieser ähm, Gesang, den die machen, das klingt eher wie, äh, wenn ihr euch das anhört oft auf dieser verlinkten Seite, es ist so ein bisschen Abgehackter wie so ein Grillenzirpen und klingt so ein bisschen, als ob man so eine kleine Rassel schüttelt, finde ich. Ja, diese grünen Heupferdchen sind Insektenfresser, also keine Schädlinge. Ganz im Gegenteil, die Larven bzw. Nymphen von denen, die fressen sogar Blattläuse, also eher Nützlinge. Und die werden ein Jahr alt oder können bis zu einem Jahr alt werden. Die erwachsenen Tiere sterben alle mit dem ersten Frost, aber vorher legt das Weibchen 150 bis 300 Eier mit ihrem Legestachel in lockeren Boden. Und im nächsten Jahr schlüpfen dann die kleinen Heuschreckenlarven. Ja, ich bin also ganz angetan, dass die bei mir da in dem Gemüsebeet oder auch in diesem Staudenbeet wohnen, wo ich... Äh, dieses Beet ja etwas sich selber überlassen, habe mit dem sich selbst aussehenden Ringelblumen und Kosmäen und freue mich, dass die bei mir im Garten sind. Bei kühlen Temperaturen wird der Gesang dieser, dieser Heupferdchen übrigens abgehackter. Und von kühlen Temperaturen kann man ja momentan wirklich ein Lied singen, hier in Köln sind wir von so einer subtropischen Waschküchenwetter in nasskaltes Frühherbstwetter geraten. Seit zwei Wochen bewegen sich hier die Höchsttemperaturen am Tag so um die 18 Grad und nachts um die 10 Grad, womit also Mitte-Ende August ja wirklich nicht zu prahlen ist. Und es regnet ziemlich viel. Es ist also teilweise nass im Garten, sodass man froh ist, wenn mal die Regenpause lang genug ist, dass man überhaupt den Rasen mähen kann. Was das Rheinland angeht, sind wir dieses Jahr wirklich von so einer Art Waschküche in nasskalten Matsch geraten. Für den Garten bedeutet das, dass das Gemüse allerdings ganz gut wächst, weil es ja regelmäßig gegossen wird. Deswegen war mit Thema äh, Gießen im Sommer ja auch nicht viel. Das war echt nicht nötig, weil es wurde ja immer ordentlich von oben gegossen. Ähm, ich habe also einiges geerntet und hatte ganz gute Ernten jetzt von Kartoffeln, von Stangenbohnen und ich habe auch äh, zu meiner Überraschung ganz schädlingsfreie Zwiebeln und Möhren geerntet. Äh, dahinter lege ich jetzt mal ein Bild. Ich hatte vor Jahren das mit den Möhren ausprobiert und die waren ganz schrecklich von der Möhrenfliege zerfressen. Dieses Jahr hatte ich da Nullbefall. Dasselbe gilt für die Zwiebelfliege. Äh, auch da hatte ich vor Jahren Zwiebeln, Zwiebeln angebaut, die von der Zwiebelfliege befallen waren. Und ich hatte dieses Jahr am Anfang äh, über diese Zwiebelmöhrenkultur, die ich hatte, ja deshalb ein Gemüsefliegenschutznetz gespannt. Das habe ich dann aber nach ein, zwei Monaten entfernt, weil die Zwiebeln dann auch so hoch waren, dass äh, die da dran stießen. Ich hatte das nicht so profimäßig gespannt, sondern mit verschiedenen äh, Stöckchen und Stauden, äh, eigentlich so Staudenhaltern. Und Aber ich hatte das auch entfernt, weil ich gesehen habe, dass da die weiße Fliege einfach durch die Maschen von diesem Netz durchfliegen konnte. Ähm, das Netz war also gar nicht so besonders dicht, ich habe danach auch gelesen, dass diese richtigen Gemüsefliegenschutznetze noch feiner sind. Und ja, jetzt ist es jetzt so gewesen, dass ich gar nicht sagen kann, ob das jetzt da was geholfen hat gegen die Möhrenfliege oder gegen die Zwiebelfliege, weil ich auch nicht genau weiß, wie groß die jetzt sind. Und ich habe auch keinen richtigen Feldversuch in dem Sinne gemacht. Was ich wohl gemacht habe, ich habe da noch zwei, drei Reihen Zwiebeln nachträglich angepflanzt, wo ich von Anfang an gar kein Netz drüber gespannt habe. Und da kann ich jetzt sagen, dass das bei den Zwiebeln egal war. Die haben keine Zwiebelfliege, egal ob sie jetzt in dem Netz standen oder außerhalb von dem Netz standen. Möhren hatte ich jetzt nur unter dem Netz und die sind nicht befallen. Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht werde ich das nächstes Jahr dann mal einfach ohne Netz ausprobieren und äh, schau dann mal, ob ich dasselbe Glück habe wie dieses Jahr. Wie gesagt, mein Netz war auch vielleicht gar nicht fein genug, um diese Schädlinge abzuhalten. Äh, um so richtige Versuchsanordnungen zu machen, mit Netz, mit Netz, ohne Netz, äh, Maschendichte, bräuchte ich einfach noch viel mehr Fläche und mehr Zeit. Und ich mache das halt nur soweit, weit, dass in meinen begrenzten kleinen Beeten geht. Auf jeden Fall habe ich da eine ganz gute Ernte jetzt gehabt. Zum Zwiebelernten, das wird ja etwas behindert durch das nasskalte Wetter. Eigentlich, also Zwiebeln sind erntereif, wenn das Laub welkt. Dann kann man die Zwiebeln ausgraben bzw. rausziehen und man kann sie dann eigentlich auf dem Feld, besonders günstig bei trockenem, sonnigem Wetter, noch weiter abtrocknen lassen. Das geht dieses Jahr leider nicht. Ich habe deswegen die Zwiebeln geerntet. Das Laub war soweit auch eigentlich vergilbt beziehungsweise man sah, dass die fertig waren. Ich habe die also ausgegraben und oberflächlich ein bisschen die Erde dann abgeklopft und ich habe sie auf die Terrasse bei der Laube, die überdacht ist, auf eine Holzbank in die Sonne gelegt und einen Teil habe ich auf Zeitungspapier hier bei uns am Haus auf einen überdachten Balkon jetzt zum Trocknen noch ausgelegt. Ähm so behilft man sich halt, die jetzt einfach auf oder in der Erde zu lassen, wer bei dem nassen Wetter riskant. Es war auch so, dass einige der Zwiebeln schon außen anfingen anzufaulen. Also man sollte die bei dem nasskalten Wetter dann doch bei Zeiten ernten und dann halt am oder im Haus trocknen. Ich habe dieses Jahr einige Zucchini geerntet, die... Sind so die Hauptpflanzen, die jetzt leiden unter dem nassen Wetter bei mir? Gut gewachsen ist auch der Mais. Ich hinterlege mal hier ein Bild, wo der Mais mit drauf ist vor den Stangenbohnen und ähm, im Vordergrund sind Staudensonnenblumen und die Herbstastern, die auch gerade anfangen zu blühen. Den Zuckermais baue ich an, weil der lecker schmeckt, aber auch hauptsächlich, weil ich den sehr dekorativ finde. Das ist eine, äh, gibt einfach ein schönes Bild mit diesen Blüten- oder Samenständen, den der ähm, am Ende seiner Kulturzeit dann bekommt. Das sieht einfach schön aus, finde ich. Ja, was sonst noch so blüht bei mir, sind ähm, Schmuckkörbchen im Selbstausseherbeet, die sich dort auch selbst ausgesät haben. Da habe ich auch Stauden dazwischen gepflanzt. Das Mädchenauge blüht, die Agastache Blue Fortune blüht schön. Dann habe ich noch eine weitere Buntnessel, die lila blüht. Ringelblumen säen sich fortlaufend selber aus und blühen weiter. Die Lichtnelke blüht noch in letzten Blütchen Salbei blüht, Storchschnabel hat teilweise zweite Blüten bekommen. Ja, sodass es im Garten ein ganz buntes Bild gibt, halt der typische Bauerngarten. Ich bin dieses Jahr da auch ganz zufrieden. Das ist eine schöne Mischung geworden aus Pflanzen und blühenden Pflanzen. Ich hatte ja dieses Jahr auch etwas rumgemosert, dass die Sonnenblumen bei mir nichts geworden sind. Prompt hat sich eine Sonnenblume überraschend irgendwie selber ausgesät. Beziehungsweise ich habe die, ohne es zu merken, mit den Maispflänzchen wohl ausgepflanzt, ausgesät. Wie auch immer, plötzlich fällt mir auf, dass eine etwa drei Meter hohe Sonnenblume anfängt zu blühen. Und ja, da habe ich mich natürlich total darüber gefreut, dass da doch noch eine Sonnenblume dabei ist. Die steht mit beim Mais und äh, ja, steht da anscheinend auch ganz stabil. Ich hinterlege hier auch mal ein Bild von dieser Sonnenblume. Äh, das ist auch eine Sonnenblume, die äh, so hoch sind, die bei mir eigentlich noch nie geworden. Und diesen Standort werde ich mir mal merken. Äh, neben dem Mäusefraß von unten kann es auch sein, dass die Sonnenblumen einfach da an der falschen Stelle standen oder da jetzt auch schon zu oft gestanden haben, sodass ich da mal diesen Standort nächstes Jahr für die Sonnenblumen mir merken werde. Ich habe mich heute wieder meiner Gartenlieblingsbeschäftigung dem Kratzen von Gehwegen gewidmet. Das finde ich ja besonders erträglich, wenn ich dabei Podcasts höre. Das habe ich auch wieder gemacht und habe da unseren Hauptweg äh, freigekratzt. Ich habe da so Fugen, die leider nicht mit so einer Unkrautschutzfolie hinterlegt wurden. Ähm, da hat man damals nicht dran gedacht, als dieser Plattenweg angelegt wurde, sodass jedes Jahr also das Vergnügen mehrmals im Jahr ist, dass man da einfach Gräser und alle möglichen Unkräuter aus diesen Fugen kratzen muss. Und wenn die eine Stelle vom Weg fertig ist, kann man an der anderen Stelle auch schon wieder anfangen. Sonst liegt im Garten ähm, weiteres Nachpflanzen von Endivien an. Ähm, der Kulturwechsel ist hier weiter im Gange. Ich ernte also fortlaufend jetzt die Möhren langsam ab. Rote Beete habe ich übrigens auch geerntet und an Stelle dieser Kulturen habe ich Endivien und Eissalat ausgepflanzt. Ich werde vermutlich auch wieder, wenn ich noch weiter zum Beispiel den Mais und die Stangenbohnen abernte, da eine Gründüngung sehen. Entweder Gelbsenf oder Facelia, das muss ich mir noch überlegen. Gelbsenf äh, ist sehr äh, einfache Kultur, der hat nur den Nachteil, dass man ihn nicht als Gründüngung vor Kohl setzen sollte. Also wenn man nächstes Jahr Kohl auf das Beet pflanzen will, sollte man keinen Gelbsenf äh, Gelb säen, weil der mit den Kohlpflanzen verwandt ist. Weiterhin kann man die Wintergemüse säen, Feldsalat Spinat, Rettich, Radieschen und man kann Grünkohl und Rosenkohl pflanzen. Ich mache das nie in meinem Garten, weil ich dafür einfach zu wenig Platz habe. Gemüsepflanzen, die jetzt noch voll in der Produktion sind, wie zum Beispiel Tomaten, Kürbis oder Zucchini, kann man weiterhin düngen, zum Beispiel mit Brennnessel, Jauche oder auch Kompost. Bei den anderen Pflanzen, besonders bei solchen, die auch ähm, mehrjährig sind oder die überwintern, sollte man Ende, Mitte, Ende August die Stickstoffdüngung einstellen und generell nicht mehr stark düngen. Äh, alles, was jetzt äh, von diesen Pflanzen überdüngt wird, schießt und bildet dann schwächliche Triebe, die im Winter eher frostgefährdet sind. Arbeiten, die auch noch anstehen und die ich demnächst machen werde, sind weiter Heckenschnitt, Auf- und Umsetzen von Kompost. Ich habe weiter gehäckselt an, an dem Schnitt, der anfiel von der Süßkirsche und dabei meinen Häcksler ein zweites Mal äh, verstopft. Dieses Jahr ist bei mir so einiges an Reparaturkosten dann angefallen. Irgendwie habe ich es dann immer geschafft, doch einen zu dicken Zweig in den Häcksler zu stecken, was dazu führt, dass die Sicherung rausfliegt und der dann keinen Piep mehr macht. Ich habe den dann hier immer zu so einem Landwirtschaftsgerätebetrieb gebracht und die haben das immer repariert. Aber nun gut, da ist einiges dann, war dann doch teuer dieses Jahr, das, Zweige häckseln. Aber im Moment läuft er wieder und ich habe es jetzt fast geschafft, einen Riesenberg Kirschzweige wegzuhäckseln. Dieses Häckselgut, das habe ich äh, zum Mulchen benutzt. Und das ist eine Strategie, die mir so ganz erfolgreich vorkommt. Äh, ich habe äh, weitergemacht mit äh, dem Ausbringen von so Unkrautschutznetzen oder Folien, in so Gartenecken, wo man schwer graben kann oder wo man schwer drankommt, also zwischen Zaun und Hecke, unter einem Fliederbusch. Da habe ich erst diese ähm, Unkrautschutzfolie ausgebracht, die wasserdurchlässig ist, und dann darauf eine Mulchschicht ausgebracht. Und die Flächen, die ich damit behandelt habe, sind wirklich jetzt so, dass nicht äh, direkt das Unkraut da wiederkommt. Das hat wirklich eine aufschiebende Wirkung, es kommt an den Seiten was oder die Stellen, die dann nicht so völlig bedeckt sind, aber das hat sich bis jetzt als ganz wirkungsvoll erwiesen. Klar, zwischen, den, zwischen der Hecke und dem Zaun muss man das jedes Jahr im Frühjahr und auch im Herbst dann ein bisschen nachbearbeiten und auch wieder was Frisches draufschütten, aber das entschärft die Sache doch ein wenig in diesen Problembereichen. Einen Tipp habe ich noch bekommen zu meinem Kürbis, der wieder vor sich hinkümmert. Es kann sein, dass ich den einfach an einer falschen Stelle gepflanzt habe. Ich habe den nämlich an einer Stelle gepflanzt, wo ich im Frühjahr ein Mirabellenbäumchen fällen musste. Das habe ich zu nah an den... Zaun ausgepflanzt, der stand da falsch entgegen der Laubenordnung und noch dazu trug der im fünften Jahr jetzt wiederum auch nur drei Mirabellen. Ja, den habe ich also abgesägt und das Bäumchen stand da noch nicht so lange, dass der Boden jetzt völlig durchwurzelt gewesen wäre. Man konnte da also auch den lockern und Graben, sodass ich dann da, wo da stand, Kartoffeln gepflanzt habe und auch eine Kürbispflanze gepflanzt habe. Die Kartoffeln sind was geworden, aber nicht der Kürbis. Und dieser Kollege im Schriebergarten, der gleichzeitig Gärtner ist, sagt, dass das daran liegen kann, dass diese Baumwurzeln noch im Boden verfaulen. Dadurch wird die Kürbiswurzel in Mitleidenschaft gezogen und kriegt auch irgendwelche Wurzelkrankheiten und deswegen kümmert der Kürbis. Der zweite Grund kann sein, dass der Kürbis äh, zu schlecht gedüngt ist. Also sprich, ich habe da zu wenig Dünger ausgebracht, aber durch diese Wurzelkrankheit kann er die Nährstoffe auch nicht so richtig aufnehmen. Was bei denen im Garten zu sehen ist, prächtige Kürbisse, die auf so einer Art Hügelbeeten bei ihnen wachsen, die mehr oder weniger aus Pferdemist bestehen. Das werde ich also nächstes Jahr auch mal ausprobieren, beziehungsweise ich werde schon im Herbst auch mal so einen Pferdemisthügel da anlegen und da dann im nächsten Frühjahr einige Starkzehrer drauf anpflanzen. Die Kollegen da im Garten haben das so gemacht, dass sie diesen Hügel aus Pferdemist auch mit so Unkrautvlies abgedeckt haben, mit so schwarzem Unkrautschutzvlies, um zu verhindern, dass die ganzen Körner, die in diesem Pferdemist drin sind, auskeimen. Und ja, auf diesen Hügeln wurden dann Kürbisse, Artischocken und so weiter mit ziemlich gutem Erfolg angebaut. Das ist etwas, wie gesagt, was ich auch mal ausprobieren will. Insgesamt ist das nett, was man von seinen Nachbarn da an Tipps bekommt. Und klar, besonders super ist natürlich, wenn man einen Gärtner da noch in der Anlage hat. Das ist natürlich ein besonderer Glücksfall dann. Ja, in dem nasskalten Wetter befindet man sich gefühlsmäßig im Herbst. Äh, phänologischer Kalender ist, steht auf Spätsommer, Früh, Herbst. Äh, Im Spätsommer, in der letzten Phase des Spätsommers, beginnt die Reife des, der Holunderbeeren. Die Goldrute, die blüht oder ist abgeblüht. Die späten Zwetschgen werden reif. Und wir sind jetzt gerade im Übergang hier zwischen Spätsommer und Frühherbst. Ich hinterlege hier nochmal den Link auf diesen phänologischen Kalender vom Bayerischen Rundfunk und zitiere da auch die Bauernweisheit, die die äh, für den Frühherbst da stehen haben. Wenn im Herbst die Spinnen kriechen, sie einen strengen Winter riechen. Ja, das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. Ich habe Spinnen auch jetzt eher gesehen, ähm, äh, beziehungsweise Spinnennetze hab, sieht man jetzt schon öfter. Ähm, ich nehme jetzt mal auch an, dass die Spinnen vielleicht im, ins Haus kriechen. Okay, da habe ich auch eine gesehen, die bei mir ins Zimmer gekrochen war. Naja, wir lassen uns mal überraschen, wie das Wetter weitergeht. Es schlägt ja dieses Jahr äh, wieder ziemlich ungewöhnliche Kapriolen, erst alles warm und zu früh, jetzt zu kalt und zu nass. Wir sind mal gespannt, wie es weitergeht. In dem Sinne wünsche ich auch euch viel Spaß im Garten und sage bis bald. Eure Ulrike.